0: Viajando por terras distantes, onde sempre
1: encontramos algo familiar. Pessoal, um aviso importantíssimo para você que não gosta de assistir séries pesadas. Essa série é pesada, recomendada para maiores de 18 anos e trata de temas pesados. O sonho vai para o inferno, tem suicídio... É uma série pesada e a, o nosso propósito aqui na série é conversar com as pessoas que assistem e são fãs de Sandman, de New Man, do universo vértigo da DC. Então, se você não assistiu e não gosta desses temas, fica o aviso para você, tá bom? Fica com o nosso programa ou vê o que a gente comenta, porque a gente passa até outra impressão sobre a série, mas é uma série bem pesada. E um sonho estranho que tive foi com um bicho que parecia um crocodilo e me comia vivo. Eu sou Carlos Pereira
2: e eu tinha um sonho quando eu era pequeno de que alguém me perseguia e eu ia correr pro meu quarto e eu caía da escada. Mas meu sonho de verdade é que não exista mais pais e mães de pet. <risos> meu Deus. Eu sou
0: Felipe Vieira e meu sonho estranho foi que eu era um Naruto infelizmente, que coisa triste, cara. O Naruto tinha o um caçador de calango. <risos> <risos> com baladeira, tá? Crianças não façam isso
3: Eu sou a Gabi Gouveia e o meu sonho mais estranho Foi que eu conversava com um velho Que não queria me deixar acordar do meu próprio sonho E aí eu ah. discutia com ele Dei um murro nele e acordei
1: Muito bem, muito bem Pois é, todos temos sonhos E quem é que dá sonhos pra gente? De acordo com o Neil Gaiman Estes sonhos estão controlados Num lugar chamado Sonhar cujo mestre é o Sandman, ou Morpheus, o sonho. E tem um monte de outros nomes que eu não lembro mais, mas a gente vai uhum. falar sobre ele, que é o Sandman. Ô, oh, coisa boa. Eu acho que a Gabi conheceu
2: o Sandman antes de todo mundo, né? Tinha um velho que prendia ela num sonho.
1: Então, então isso é esquisito, né? Eu acho que isso aí... Mas eu, eu
3: venci Sim. o velho e eu acordei. Ah. Ou seja, se o Sandman tava me querendo prender meu sonho, eu venci o Sandman.
1: E foi, foi assim que você conheceu o Sandman? Não,
3: não. <risos> Conversei com ele, tá ligado? Um bate-papo reto. E ele não.
1: tinha aquela cara de emo, meio gótico, meio... Sei lá, o que que tem hoje em dia de estranho? <risos> que era gótico nos anos 80, é. nos anos 2000 era emo, mas hoje em dia tinha que ter uma aí outra ele tribo. virou colorido, aí voltou a ser emo de novo. É, emo de novo. E uma paleta de cores e perdeu as cores. Né? Ah, tá. Emo tá na moda ainda, cara?
2: Não, não. não Morreu né? com um
1: eu com o Simpon E eu gosto, hein? Qual que é o nome daquela banda lá? SDR, não, brasileira. Que também era meio emo, né? Restart. Restart, restart. restart isso daí, isso daí.
3: daí. E eu te esperar. É. Aonde quer que eu? É Acho que
1: temos crentes hoje em dia. Então, opa. Eu vou te falar, viu? Bom, vamos lá aí. Você não contou, a gente perguntou pra você. Foi assim é, você conheceu o Sandy? Vocês
3: ficam falando aí, meu? Não, eu conheci agora, recentemente, ah. assistindo a série.
1: O velho
2: voltou ou foi só na série
3: mesmo? Não, foi só o sonho. <risos> Faz muito tempo esse sonho.
1: O velho morreu já, então. É
3: isso. É, não, assassinei oh, ele tá. no sonho e nunca mais voltou.
1: Tá, e você conheceu com a série, e aí? O que, que você achou? Foi legal?
3: Não, Não. daqui a pouco a gente vai falar da série, mas eu amei, gostei tanto. Mas assim. você não conhecia
1: antes da série? Não. Você nunca tinha ouvido falar?
3: Não, no Sandman sim. Então, Mas ah. por causa daquele filmezinho lá, que é tipo um Vingadores, só que do folclore. Que tem a Fada do Dente, o Sandman.
1: Olha a referência. <risos> Que, que, que é
2: isso
1: que eu não posso tirar, é, Não, né? é a origem Guar... dos guardiões. A origem dos... É, é, a origem... <risos> que o, o personagem principal, acho que é o Coelho da Páscoa... Não.
3: É o Papai Noel. É o Papai Noel. <risos> <risos> Olha
1: o filme que a pessoa conheceu. Sim. Não, a Liga da Justiça do, 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 dos Contos de Fadé: o Coelho da Páscoa, o Papai Noel, o Sandman, e tem mais um gelado lá. E o Jack Frost. Jack Frost. Ah, o Jack Frost que é o principal. Ah, é O, Jack é, verdade. Que é o
3: <risos> não zoa, mas foi assim que eu conheci mas, mas o Sandman
1: Mas eu tô falando do Sandman do Neil Gaiman
3: Do Neil Gaiman, só com a série mesmo
1: E você não tinha ouvido falar antes?
3: Não, Poxa, nem sabia da existência ah. Mas agora eu sei, inclusive gostei tanto Quero comprar os originais, porque as capas são maravilhosas
1: E o que, que te fez se identificar?
3: Eu acho que o fato da série, né, da história do Sandman ser mais profunda, sabe? Parece que é uma história lúdica, né? Porque você tem bruxa, você tem... Enfim, fantasia de modo geral. Mas os temas são profundos. Eu fico pensando, sabe? Eu paro pra conversar sobre o tema depois. A profundidade dos sonhos é uma coisa que me interessa muito. E essa parte né, da relação de um ser maior que interfere na nossa vida, mas ao mesmo tempo sofre os mesmos dilemas que nós, sabe? Então, como Sim. que um ser maior tá com medo, sabe, sabe tem dúvida. Porque ele é maioral, né? mas ele também tá sofrendo, né, uhum. tanto que a, tem um episódio que a irmã dele vai conversar com ele, né, a morte, e ele fica no maior dilema, assim, quebrando a cabeça, e ela, não, cara a vida é assim mesmo, sabe e eu também passo por esses dilemas que meus amigos vêm pra mim e falam, não, Gabi, a vida é assim mesmo, sabe, uhum. então acho que é por isso, pela profundidade
0: assim como o Gabi, eu também me identifiquei no mesmo contexto, de profundidade eu conheci, quem assistiu alguns episódios dos anos passados, falei sobre o contato que eu tive de anime jogos em Lan House, e foi nessa mesma época que tinha uma das pessoas que era amiga minha na Lan House, que é normalmente é Lan House de bairro todo mundo se conhece, que ele gostava muito do Sandman, então eu já vi ele vendo as HQs e tal, mas eu nunca tive contato, ele me contava por cima, então passou longos anos até eu ver a série agora, o contato direto foi com a série também, mas até olhando críticas e alguns outros conteúdos que eu sou meio curioso, assim, quando eu começo a, a enxergar o que eu gosto, eu começo a procurar mais mais conteúdos né é, a galera disse que teve uma adaptação boa relacionado ao HQ não conheço tanto assim a HQ só por cima e achei interessante demais, véio, porque ele mostra essa profundidade, né? Nem tudo é tão preto e branco como às vezes a gente acaba aprendendo quando criança e quando a gente vai envelhecendo e vai sabendo que as coisas não são tão simples assim o quanto parece. Então eu gostei muito desse contexto. Você acha que vai ser uma historinha boba de Disney, né? O personagem principal, o sonho, não sei o quê, magia, tararararar, poderzinho. Mas na verdade ele traz um contexto muito denso, é, traz reflexões muito boas. Então, assim, para uma série de certa forma pequena, né? Com uns episódios ali. Acredito eu que consegui entregar muita coisa boa né? De valores, de conteúdo, de conceito Até pra essa galera que gosta de conteúdo nerd Essa parte mais lúdica e tal, como o Gabi também citou E é isso
2: Nada como atacar o concorrente de graça Isso aí lá, <risos> Exatamente Da Disney, da Marvel, render, render reels
3: né?
2: O cara é o caçador de memes né? ele É, ele é, ele é então, Ó, falar pra vocês Que eu também conheci mesmo Assim com a série, antes pra mim Sandman é o Homem de Areia Que é, ideia de quem que era <risos> já tinha ouvido falar por cima, mas também como eu não sou muito do quadrinho, eu não conhecia tanto então a série me surpreendeu muito por isso eu acho que porque ela também faz paralelos com muitas coisas, né? Assim como a gente é, lá no, no... Na Contramão falou sobre o Matrix, de que você consegue fazer paralelo com todas as crenças, depende do que você acredita eu acho que o sentimento também tem muito disso cada um uhum. vai puxar a sardinha o seu lado então acho que isso é muito legal, você consegue fazer paralelo ali com os perpétuos com o Luster, fala, nossa, tá falando do que eu manjo, e nem
1: tá, né? E é, tá, tá mudando bastante é, é, inclusive, é.
2: A gente vai falar de algumas coisas muito interessantes que eles fizeram, outras coisas que nem tanto, ó, a luta aí. Enfim, <risos> eu vou deixar para o André falar melhor dessa parte. Ah, deixa com nós.
1: <risos> é um negócio que a Gabi adorou. A gente é, ainda é, vai fazer um top 5, a gente estava tá falando antes, né? coisas que todo mundo gosta e eu detesto. Aí eu vou ter um com a Gabi aqui, que vai ser um... Vai ser hoje. É, vai ser sensacional, a Gabi vai entender daqui a pouco. Lá vai. Ah, mas enfim... Aliás, a Gabi... O, o Viajando por Terras Distantes é o programa perfeito pra Gabi. Porque, assim, se o Viajando é sinônimo de spoiler, a Gabi é sinônimo de spoiler. É, é. Cara, assim, se você, a Gabi vira pra você e fala assistir tal coisa e você ainda não assistiu, vira as costas, vai não. embora, se afasta 100 metros e fica sem não, falar Eu tenho com direito à retórica. Tô falando bobagem? Não, bloqueia ela Eu acho bobagem. que é
3: assim. <risos> Gente, sinto muito... O, vamos imaginar, o filme já foi lançado há, sei lá, sete meses o André não assistiu ainda aí eu não posso <risos> conversar sobre o filme perto dele porque ele não quer spoiler Não, não. Ah, Gabi,
1: Gabi, Gabi uma semana ah, do não. Stranger Things é. lançado você me deu uma um spoiler uma semana? Muito. uma semana, não, que muito vira... ah, para internet ah, isso. no ah, um dia do lançamento já tinha
3: meme na internet olha, ajustar
1: a causa da vida ah,
3: não, meu. eu gosto de conversar sobre, sobre os asses o diretor tá louco pra fazer corte
1: <risos> tá bom, vamos lá vocês eu já ouviram falar no um negócio chamado internet de escada?
3: já, é imagem, já falar, que né? fazia um barulhinho, né? isso, coloca o um
1: barulhinho aí, ô Pedro <risos> pra quem não sabe, Pedro é o nosso editor aí a internet de escada ela abriu algumas possibilidades, né? mas antes da internet de escada existiam revistas né, em bancas de jornais não sei se vocês também ouviram falar nisso né? banca de jornal é um negócio que eu ouvi falar é, ouviu falar, então, e aí o, eu já lia várias das revistas E de vez em quando os caras falavam oh, Universo Vértigo, universo vértigo pá, pá. Aí aparecia um cara estranho Que eu achava que era o vocalista daquela banda The Cure Não sei se... Você... Caramba, <risos> eu ficava cara, assim o que que é Boy isso aí? aí não... Brian, é ele tava lá. isso aí Aí eu tava lá ouvindo Um negócio interessante Aí eu via que era o tal do Sandman Criado pelo Neil Gaiman e aí eu comecei a pesquisar, tal, aí eu olhava, e aí na adolescência, nessas épocas da internet, né, eu pesquisando sobre outros quadrinhos diferentes, aí conheci o Sandman, ouvi falar, tal. E aí a minha história, uma história muito interessante, é que eu fui para uma gibiteca, que Deus, é... Gibiteca, gibiteca teca, Faudade, Biblioteca gibiteca. de gibis. Maurício é é de Souza Reina. É, é, não, assim, é, <risos> Aí eu fui lá na, nessa Gibiteca em Santo André. Cheguei nessa Gibiteca em Santo André, sentei e comecei a procurar quadrinhos para ler. É, era um mundo, um universo maravilhoso de quadrinhos para ler, eu fiquei muito feliz. E aí, é, era um sábado de manhã, lembro até hoje. Aí eu peguei e Sandman número 1. Um. Nossa. Porque foi lançado, né? É, lançado pelo selo vértigo da DC Comics. Ah, a gente vai falar depois, né? Mas enfim, eu peguei, abri acho que era da editora Abril, e comecei a ler, comecei a ler, e aí é justamente, o, o, o número um, ele é o primeiro episódio da série. Hum. Assim, prática, é quase a mesma coisa, com exceção que no quadrinho já tem o Caim e o Abel. Aí aparece lá tal, e eu fiquei é, lendo, e, e me chamou muito a atenção como que o cara conseguiu misturar. Nos quadrinhos, algo que nos quadrinhos ele lembra muito, ele tem uma pegada, às vezes, de super-heróis, porque é no universo DC, a gente vai falar sobre isso. Ele misturou, então, o universo de super-heróis, ele misturou fantasia, né, mitologia, história e análise política. Eu, eu falei, rapaz, que coisa da hora. Então, eu achei muito bom, né? É óbvio, e aí a gente tem que fazer já um disclaimer aqui, tanto os quadrinhos quanto a série, principalmente a série, é para maiores de 18 anos. Por então, paz. já avisando, você que tem menos de 18 anos, eu sinto muito. Desliga, <risos> né? Tá, sai... Quando você fizer 18 anos, você volta e vai assistindo a série. filho do cara que leu o quadrinho com 12 anos. Uh, não não foi, não foi já estava na faculdade. Já tinha uns 19. Então, assim, eu, eu achei essa parte do, do quadrinho muito interessante. E depois assisti a série e é claro que há, né, há, os quadrinhos foram lançados bem antes, a série de agora, então há umas diferenças assim, em, em termos né, de contexto cultural da sociedade. Mas assim, eu, eu, eu fiquei impressionado com essa mistura e como ele, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito fantasiosa e de uma maneira assim não panfletária, discutia alguns problemas do século XX. Então é isso que foi que me chamou a atenção, fora o estilão do do Sandman, né, do personagem principal o tava na moda. <risos> não era, não era mais <risos>
3: eu fiquei pensando, como que eles vão conseguir reproduzir o cabelo do Sandman, né porque nos quadrinhos é bem espetadão assim é, não,
1: mas nem, nem precisa reproduzir, porque aquilo lá é baseado mesmo no vocalista do The Kira. é só pegar lá, Peter alguma coisa o nome do cara lá, velho aparecendo eu de manhã com o da costa, <risos>
2: Vamos lá, falando um pouco mais sobre Sandman... A gente tem coisas sobre o universo que a gente precisa discutir... E a primeira delas... A gente vai ter que jogar no colo do André... Porque pelo visto não um conheceu o um filme dos heróis do Natal... O outro ouviu, sabe-se lá onde... Mas quem é Neil Gaiman? Quem é este cara? Só quem lê o quadrinho sabe, né? Que é o resto...
1: Não, vamos lá... Neil Gaiman é um autor... Ele é do Reino Unido, né? Ele é inglês, britânico e tal... E, e ele era autor de diversos livros, né? Ele é autor de diversos livros, mas ele ficou conhecido pelos quadrinhos, pela indústria de quadrinhos. E ele é de uma época dos quadrinhos, do que o pessoal chama de invasão britânica. Uhum. Porque o, a indústria de quadrinhos que é mais conhecida no Brasil é a indústria americana. Mas tem uma indústria de quadrinhos... Em, em vários lugares do mundo Por exemplo, tem uma indústria de quadrinhos forte Na França, na Bélgica Na Itália A gente conheceu alguns, por exemplo, o Tex né, Que, por que pareça, é um um personagem do, do Meio Oeste americano do século XIX, <risos> mas é um quadrinho italiano. <risos> então... A bagunça. Exato. É uma beleza. A gente tem várias coisas. O Tintim, por exemplo, que a gente conhece Nossa, aqui. Nossa, eu amava Tintin. Oh, Falou de algo que a gente conhece, de verdade. É. É. Tintin, tintin. Isso que é quadrinho. Tintim é belga. <risos> é um quadrinho belga. Então, ah, existem indústrias em outros lugares e aí a Já gente. Já não acaba... gosto mais,
2: então, você é belga, não. Eliminou a
1: gente na última Copa eu tenho <risos> Aí o pessoal nos Estados Unidos fica sempre, né, até a década de 70. Início da década de 80, eram autores americanos, desenhistas americanos. Mas aí chega na segunda, o, o, meados dos anos 80, tendo para a segunda metade, acontece uma invasão britânica na indústria de quadrinhos americanos. Então foi Alan Moore, e aí entra um outro desses, é o Neil Gaiman. Neil Gaiman é um autor britânico Mas que entrou na indústria dos quadrinhos americanos E ele entrou num selo que estava em ascensão na época Que pertence a DC Comics O DC Comics é a casa né, do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha né, Uma das... Editoras de quadrinhos mais conhecidas, e aí eles tinham esse selo, porque o DC, DC Comics era pra molecada, era o herói bonzão, o herói amigo da vizinhança, o herói. Não, amigo da vizinhança era da Marvel, mas ok. Era o herói, né? O, o, o escoteiro, né? O Superman, o herói patriota e tal. E aí eles precisavam de um selo, porque estava em ascensão, principalmente o público de quadrinhos já havia envelhecido, então eles queriam um selo que pudesse contar histórias mais adultas. E aí eles criaram o um selo Vértigo. Então o Neil Gaiman é dessa, dessa turma, e ele estava lá no... O selo Vértigo ele surgiu, e entre esses entrou diversos títulos, eles fizeram vários títulos mais adultos, o Alan Moore fez O Monstro do Pântano,
3: as Eles... ilustrações do Monstro do Pântano são as melhores possíveis, é, é, é muito não. lindo.
1: Então, era um outro, é um outro nível de quadrinhos, né? É. Um quadrinhos aí, aí tem as graphic novels, pessoal, as, novelas, as os romances gráficos, sim. entendeu? Ele vai numa outra direção. É um outro
3: tipo de desenho e profundidade do desenho também, porque você vê que tem muito mais é, é, preto, né? Preto e branco. Sim, é muito sim. mais dark, assim.
1: Exato. E aí inicia uma outra parte da indústria, né? Já existia, claro, né? Sempre existiu, mas assim. E aí eles, eles têm mais liberdade nessa parte da indústria para trabalhar outros temas, outras coisas. Então, apesar da DC ser uma editora de super-heróis, o selo vértigo não é exatamente de super-heróis. E aí já tinha o Hellblazer, que era um outro quadrinho cujo personagem principal é o John Constantini. E entra, então, o Neil Gaiman para é, criar o Sandman. O crossover vindo aí. <risos> E aí ele vai e faz o Sandman. E o Sandman é um quadrinho que teve 74 edições. Olha. Ele é uma história fechada. Graças então... a Deus, hein? Graças a Deus, eu ia dizer também. Ele acaba... A gente pode começar a ler o é final. Não. Então, não, e aí foi... É e esse é mais ou menos o... o e o Neil Gaiman já fez outros, outras coisas. O Neil Gaiman fez outra coisa que ficou conhecida dele. É Deuses Americanos. Tem uma outra... Virou filme também, que é Stardust, se eu não me engano. Ele, ele, ele também roteirizou, dirigiu o Bill Wolf, que foi uma. Um, uma animação muito, muito interessante. Então, ele, e você percebe o estilo dele, né? Ele interessante faz... é um termo
2: bom pra não falar meio estranho mesmo.
0: Não, é porque. É, assim... Falando em Beowulf, tem uma. A série, é, é, tem na Netflix também, né? Se não me engano. Não, isso é o, o Teen Wolf
2: que você
1: tá falando. Nossa! É horrível! Nossa. <risos> Só pelo trailer eu já fiquei. <risos> não, mas não, Wolf é uma série com base em mitologia. Nórdica. Ele trabalha ah, muito no Gimon, trabalha muito com mitologia nórdica e ele também mistura muitos elementos cristãos. Mas não é exatamente. Uh, ele não trabalha uma mitologia cristã, mas ele usa elementos cristãos para criar o, as suas histórias. O
2: principal deles é ter começo, meio e fim, né? Coisa é que os americanos <risos> não fazem nas suas histórias. <risos> e o bom
3: foi que ele veio com o Dave McKinnon. Não sei se você se já. Você viu as capas originais, certo? Parece um livro mesmo, não parece que é um quadrinho, tipo, da Turma da Mônica. É, é. é lindo. Eles fizeram quadros. As capas são quadros reais, tipo em relevo, 3D, que viraram, né, a capa do, dos quadrinhos que para mim são livros. E as capas são maravilhosas, tanto que você comentou aí das outras obras, né, do Neil Gaiman. O Orquídea Negra também foi o Dave McKean que ilustrou. E é tipo muito bonito. E eu gosto muito de jornalismo literário, né? Sim. E tem um jornalista, o Norman Mailer, ele fala que são quadrinhos intelectuais. É a parte intelectual intelectual da DC, si, né? Exato. E exato. isso a gente pode ver não só no diálogo, na profundidade das histórias, mas também nas ilustrações, porque uma coisa é você pegar um quadrinho, né, da Mulher Maravilha e outra coisa é pegar as ilustrações do Dave McKean, tipo. É, é, é muito mais maduro, eu acho Foi
1: feito para um outro público uh -huh, É né? um outro público, a ideia é atingir Um público diferente mesmo
2: É, Felipe, pô, a gente vai segurar a vela de burro Nesse podcast aqui <risos> <risos> Nós estamos hoje <risos> A gente tá aqui só porque é amigo do chefe <risos> Então. então. <risos> Mas a gente falou já um pouco da origem Que ele é baseado em mitologias também o universo dele faz parte da DC. Ele conversa com os outros heróis dentro da história dele ou só o Constantino ali que passou? Alguém tem Vou essa... meter um aqui eu, eu, como eu, eu, se eu fosse entendido, né? Pelo menos pra não ficar ofuscado. Isso. Então tenho... fala. Então fala. uma ó, frase que... aí que vai abalar. que
0: <risos> eu, né? eu <risos> analisei de conteúdo, rola uns crossovers em Bestinha na HQ. Na série eu não sei se vai existir. Uns crossovers o quê que, que você falou aí? Bestinha. Bestinha. Falou bestinha. bestinha. Bestinha.
1: Bestinha, beleza. Parece alguns vilões. É, a parece gente gosta de apanhar de fã, né, cara? E por isso a gente gosta de tomar pau de fã, né?
0: <risos> Fãs, não me apedreje, não me cancelem no Twitter. Tá? Aparentemente, alguns heróis de, da DC aparecem, tanto é, heróis do próprio Sandman, né? Da HQ. E, se não me engano, Batman também aparece em algum coisa Eu não lembro se tem mais pautas de outros heróis e, ou vilões da... O da polêmica. C.
2: Felipe chama Batman de bestinha.
0: Tá? <risos> calma, 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 calma. <risos> Temos outro corte, calma. <risos> Agora, o que eu gostei do universo, cara, é essas pitadas de pontos, entre aspas, né? Como se... Como o tava estava dizendo. Ele não abrange o cristianismo, mas alguns pontos ele joga umas deixas aqui, outras deixas a acolá. E é como se ele fizesse o um paralelo, né? Entre os seres... Colossais, digamos assim, os deuses. E ele envolve meio que, entre aspas, os sentimentos. Dese... Que envolve também os pecados capitais algum dos né? Divertidamente, né?
3: É muito divertidamente. Muito.
0: É, A série não traz todos os nomes. Eu não sei se na que eles trabalha isso tudo com. Ordem de essência, se é que eu posso dizer assim. Mas isso, pra mim, dá uma pitadinha massa porque dá uma curiosidade pra você querer ver. Eu vi a galera comentando que nos seis primeiros episódios é, foi muito fiel às coisas que tem na HQ e até às adaptações também. Então, prende muito a atenção da gente, né? Isso, pra mim, foi
1: fenomenal, cara. Me deixou amarrado até o final da série eu maratonei rapidinho. Então, o universo de Sandman é o universo DC... Mas ele trabalha mais profundamente um lado que a DC normalmente não trabalha, que é o lado místico e, digamos assim, espiritual do universo, né? os planos uhum. espirituais do universo DC, mas está inserido no universo DC ou melhor dizendo, é né, num dos multiversos DCs, né, aqui <risos> Mas tá tanto é que é, pô, a gente até entrando aqui, falando sobre o Sandman né quando ele é preso e fica 100 anos é, na verdade ele fica menos, ele fica 80 porque ele é preso, isso eu acho já vou dar um toque maravilhoso acho isso sensacional ele é preso no final da Primeira Guerra Mundial. Sim. Isso. Entendeu? Que é lá. Ali eles colocaram como 1916, mas eu tinha na memória que era 1918, mas é por ali, é 16, porque que também ali é a
2: Segunda Guerra. Né?
1: Então, 16 tem a ver com a Revolução Russa. Isso é muito importante. Então ele é preso em 1916. E aí ele é solto em 1989. Entendeu? Então o que que acontece nessa época, né? Final da década de 80, início da década é, na verdade, meados da década de 10, 1916, até o final da década de 80, a gente tem um troço chamado Guerra Fria.
3: Ele então, sai de uma crise e entra na
1: outra. No fim das contas. A nossa das doenças, que a série vai passar também, um monte de coisa. E aí, o sonho está preso. Ou seja, na Guerra Fria, as pessoas deixaram de sonhar. É. Acho que prenderam ele de novo, recém <risos> Rolou mais uma coisa em é, 2020. Quem tá tentando prender o, o Sandman é aí? Por favor, viu? Os caras tentaram prender, o desespero. Eu desespero é. o povo <risos> <no risos> São Tomás. Aí, o, o, e, e enquanto ele tá passando, ele coloca alguns quadrinhos ali com um herói chamado Sandman. Hum. Porque, na verdade, o que, que eles queriam fazer com, no selo vértigo? O selo vértico originalmente era para trabalhar heróis que já existiam no universo DC. Então, o monstro do pântano já existia na Era de Ouro, ele foi e retrabalhou e tal. Outra... O
3: Sandman é, também fez parte da Era de Ouro.
1: Exato. Teve é, outro que fez parte da Era... Na verdade, Era de Prata, lá, que dizem... ó, Agora, polêmica. Uhum. Dizem que o X-Men é baseado nesse supergrupo, que eu vou falar agora, que é a Patrulha do Destino.
3: Sim, ele fez parte da Patrulha do Destino. Quem? O Sandman. Não,
1: não fez? Não, 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 não. Você tá confundindo? Eu, eu vou te dizer... Do, do, do grupo
3: Pré-Liga da Justiça.
1: A, a Sociedade da Justiça da é, América. Esse Isso, é, exatamente. Mas o que eu tô falando a Patrulha do Destino era um outro grupo que foi retrabalhado no Universo vértigo. Então eles pegavam os grupos que eram estranhos da Era de Ouro e da Era de Prata os e trabalhavam no Universo Vertigo. Não.
3: É o rei do show, que pega a galera estranha e Exato. faz Perry,
1: show. Essa... Isso, o Senhor Milagre, que <risos> também era do... <risos> Enfim, deixa eu continuar aqui. O Sandman <risos> era um herói da Era de Ouro, dos quadrinhos, década de 40. E ele foi o fundador da Sociedade da Justiça da América. Junto com o Homem Ora, junto com o Gavião Negro, junto com o Doutor Destino. Só heróis puros, só, <risos> só mainstream. Ele andava <risos> com a galera... Na época era. O primeiro Flash, o primeiro Lanterna Verde. O cara faz paralelo com Jesus, né? Ele só andava com os conhecidos... Porque ele <risos> <risos> Ninguém dava valor, né? É, na época não era, mas enfim, então ele fez o Sandman era e ele era um herói sem poderes
3: sem poderes,
1: mas que ele usava uma areia para poder fazer os, os bandidos dormirem. Início ele prendia. Na verdade prendidos.
3: ele usava uma arminha que tinha um gás sonífero.
1: Sim, é, é isso. Era... Ele
3: não tinha areia, não tinha areia.
1: Tava tá, casa, Porque né? não tinha areia, mas era um gás, um gás areia. Era um areia, gás sonífero. <risos> tá, é porque era o Sandman, É essa, o... não, Mas tá certo. E era
3: muito e, e legal você ter falado da Segunda Guerra, porque na Primeira Guerra, na verdade, porque a primeira aparição dele na Adventure Comics, ele usava uma máscara da Primeira Guerra. Pra Sim, se proteger do... do gás
1: Exatamente, que era uma máscara então, de Então sempre gás, tava aí representado
3: na história dele O que é muito interessante
1: E aí então ele aparece nos quadrinhos do Sandman do New Game Então a ideia do New Game era retrabalhar o Sandman Mas aí os caras falaram assim Ó, oh, faz o que você quiser Ninguém quer saber dele? <risos> faz o que você quiser, o que, que ele fez? Ele fez o que ele quis <risos> aí, aí o que, que ele pegou? Ele pegou elementos da mitologia grega Morfeus. Que é um dos nomes dele, né? Uhum. É o rei dos sonhos da mitologia grega. Beleza, juntou. Aí ele pegou elementos de histórias é, antigas da era medieval, renascimento e tal. Que era a ideia de, do homem que faz as pessoas, o, das crianças sonharem, um senhor que faz as crianças sonharem um com um pozinho. Que é, por isso que é Sandman, né? É, ele é um personagem dessa mitologia aí da Europa. Of Legal
3: que quando eu não tava pesquisando quando eu tava pesquisando, eu vi até que uns cientistas usavam o um exemplo do Sandman pra explicar as crianças o que era remela
1: e isso, não, é porque era, é, a ideia era essa, assim, por que que você acorda com remela no olho? porque o a Sandman jogou a aranha, aranha no seu olho sonhar. pra você poder sonhar De fase da ciência, hein? <risos> <risos> mudou a minha vida, tá, cara? mas, e aí tem um outro detalhe agora, né, é, a gente tá aqui pra cima de 18 anos, né, pessoal? espero que tu, todas as crianças aqui tenham 18 anos pra cima Teve o Hans Christian Andersen, que foi o autor de contos de fada, contou a história do Sandman bonzinho, dos contos de fada. Uhum certo?
3: Tanto que nos quadrinhos ele não é tão bom, né? Tem gente que fala que ele é, tipo, arrogante demais, cínico.
1: É né? Ele é foi Exatamente. É na negócio. verdade,
0: a série também mostra que antes ele era muito egocêntrico e tava, não ligava pros outros, né? Mas na série já retrata ele tendo mudanças né? na personalidade, assim, é. pra
1: melhor.
2: Né? A gente é. vai falar das origens dele dentro da série, que é importante também.
1: Só que teve um outro ser humano muito interessante, que fez um conto chamado The Sandman, em alemão? O nome dele era ETA Hoffmann. Como que era esse Sandman? O Sandman do, do Hoffmann, ele não jogava varinha. Ele arrancava os olhos, Deus das crianças. Ele então, era um ele roubava.
3: Não é para criança sonhar, não, era para criança morrer, né?
1: Exatamente. Então, o qual que e, e ele é um Sandman, a afeição dele, né? O jeito dele um pouco parecido o, todo o cabelo esgrenhado, bem branco e tal, parecido com a concepção do Sandman do New Gaiman. Então ele pegou essa ideia e jogou também, mas aí ele jogou como um pesadelo criado pelo Sandman, que é o Corinthians. Então é, é, é muito interessante ele foi fazendo essa salada, essa mistura, esse caldeirão, para criar o Sandman dele. Aí, ó, o lado que perdeu a guerra, né? Retratou ele como vilão. <risos> Que ganhou?
3: ganhou. É isso é é mesmo isso. Sonho.
1: Só para deixar que o que o Hoffman é do nasceu no século 18 e viveu no século XIX, tá então, assim calma, falando de guerra aí que a gente aí Ele fala pegou a bom.
2: segunda ele pegou. <risos> <risos>
1: E esta é a oportunidade que você tem para participar do Viajando por Terras Distantes através do comentário que você faz em nosso Instagram.
2: Arroba Viajando por Terras Distantes. Eu nunca errei e nunca falaria que o nosso Instagram é arroba Viajando por Terras Distantes.
1: Não é também a quinta vez que a gente grava este momento aqui.
2: Não, porque a gente é
1: muito profissional Excelente. e tudo sai de primeira. Inclusive, nunca a gente erra. tem um estagiário na mesa hoje que nunca errou na vida. Inclusive, a gente é tão organizado que não precisou ligar de última hora para o outro participante do programa. Não, não. Pra, pra... Que participante? Não sei. Não sei, é sei o é que tá falando. Bom, mas a gente quer agradecer a participação do Vinícius e do Panda No, no programa sobre Homem-Aranha Verdade O Panda não é só jogos de carta, viu galera é... Ele também manja de Homem-Aranha Bastante Inclusive o Vinícius comentou lá no, no nosso Instagram Que tá muito legal Você precisa participar também, precisa se é, se inscrever, não, como é que fala no Instagram? Seguir, seguir, tem que seguir. Aí eu, o não sou nosso velho, eu sou velho. <risos> Mas seguir, você também pode seguir no nosso Twitter. Lá no ICQ. É, o nosso
2: Twitter <risos> que é Viajando... <risos>
1: O viajando TD, oh, viajando TD. Você também pode fazer parte da nossa comunidade no Orkut. Oh, galera,
2: segue lá. Eu amo, eu moro na rua da minha casa.
1: Chega lá nossa comunidade, tá bombando. Ah, muito bom. E ó, oh, eu também quero avisar você que eu fiquei muito feliz que tínhamos 12 votações com cinco estrelinhas no Spotify. É verdade que três dessas eram da gente mesmo? que a gente sabe, né? Ah, não, eu dei quatro porque tem um integrante que eu não gosto muito. aí tá eu tirei estrelas.
2: Inclusive ele não tá aqui hoje, mas não vou falar quem é.
1: Beleza. Mas aí a gente, eu quero agradecer o pessoal que ranqueou. Ranquei! Se você ainda não ranqueou, ranquei! Cinco estrelinhas no Spotify ou no seu agregador de preferência de cinco estrelinhas. Vai ser muito legal. Você que edita o podcast também ranquei. Você que está na mesa hoje, eu sei que você não ranqueou. Então faça. Isso. Aliás, eu acho que da última vez a gente não falou sobre o pessoal que, que edita. A gente tá agora com o Pedro Campos, que é o nosso editor, e a gente tem que falar o nome dele aqui, porque ele tem feito esse trabalho. Tudo de ruim é culpa dele, sacou? Tiago Lisa foi a, o que gravou. Não, esse daqui foi, é, foi o Thiago, né? O Thiago, é, o Thiago,
2: que a gente pede oração, que eu acho que ele tá em pecado, gente. Todo programa demora assim, porque o Thiago dá problema no estúdio.
1: E, e o Luiz Felipe também tá participando aqui. É desse... o estagiário, né? É. É, o que busca <risos> café, pão de queijo. Ó, e eu quero também agradecer muito, muito, muito muito, muito a todo mundo que, que tem é, contribuído divulgando isso daqui mais seguindo uma vez, a gente no Instagram seguindo a gente nas redes sociais, mais uma vez o pessoal da XCOM, ali um abraço especial pro Douglas Xavier e, e, a, e a gente tem conversado bastante vai ter muita novidade por aí é, e eu quero fazer um último disclaimer Sobre o Sandman Que esse estação central é o do Sandman Eu quero deixar muito claro que assim, O Sandman é uma série muito pesada Se você ainda não assistiu, saiba que ela é muito pesada Mas o Viajando Ele é feito pra quem normalmente assistiu Por isso até que a gente nem se preocupa com spoilers e tal. Normalmente não, ele é feito pra quem Assistiu ou gosta daquele conteúdo Sobre o qual a gente fala, então quando a gente fala Por exemplo sobre Sandman É pro pessoal que é leitor do Vértigo pro Quando a gente fala sobre um anime que nem, sei lá, qual, qual anime que a gente fez recente aí? O, o... Não,
2: Spoilers do Futuro? Você
1: quer? O Cowboy Bebop, a gente vai, vai lançar daqui a pouco? A gente fala pra quem gosta de Cowboy Bebop e outros, né? O... Todos os
2: 10 fãs de Cowboy Bebop vão ficar enlouquecidos.
1: <risos> Por isso, assim, se você tem gatilho, Sandman dá muito gatilho. Eu tô falando isso porque eu estava conversando com uma pessoa que começou a assistir Sandman e não conseguiu continuar. Ela não conhecia os quadrinhos, não conhecia nada. E aí quando ela foi assistir a série, ela teve muito gatilho. Porque Sandman é pesado, então se você não assistiu ainda Ouve aquilo que a gente vai falar, é legal, né? Pegar, traçar alguns paralelos, mas saiba que é uma série pesada para maiores de 18 anos, tem gatilho, e aliás, a gente fala sobre conteúdos aqui, isso não significa que a gente concorda com tudo e com todas as ideias do, do autor daquele conteúdo. Então, deixando essas coisas bem claras, tá? Mas é, é algo que a gente quer dialogar com quem gosta, com quem assiste, com quem é, tá consumindo esse conteúdo para que a gente veja um pouco além daquilo que simplesmente aparece na tela.
2: Esteja bem com você para assistir Sandman, é, né? senão vai ficar pior e, é a, e a gente realmente discorda de tudo. Se tiver um de nós, há três opiniões diferentes.
1: Muito bom, valeu! Vamos continuar, tem mais, tem mais.
2: Vamos lá, a gente tem algo interessante em Sandman que são os perpétuos, né? o que são, onde vivem, o que comem e como sobrevivem. Como sobrevivem hoje no Globo Report. Eles são muito interessantes na série, porque não retrata tanto. Fala que eles são deuses, que cada um tem uma área. Se a gente pega na história, eles são filhos do tempo e da noite. Então também ainda tem duas entidades acima deles. E tem aquela entidade mais forte da, da DC, que é tipo o deus deles, que é o Todo-Poderoso lá. Sim,
1: que é o Criador, né? Que é o
2: Criador. A série remete a que existe esse Criador, mas ela não fala o que ele é, né? Não, não vai entrar profundamente sobre isso. Nas outras histórias da, da DC, a gente tem umas dificuldades porque fala que esse criador, ele, quando ele se apresenta, ele fala que ele foi criado também. Então entra num loop eterno, né? O criador foi criado, aí a gente não chega em lugar nenhum. Mas aqui é interessante que eles são uma família, e isso é muito legal, porque o sonho, o desejo, a destruição...
1: E fala o nome de todos. A morte, fala o né? nome de todos que a gente ia falar um negócio e se quebra. Eu sei, eu
3: sei. Então vai lá. Destino morte, destruição desejo, desespero e delírio inclusive eu tô louca pra ver a delírio porque o cabelo dela nos quadrinhos é lindo <risos>
1: Meu Deus. o nome do negócio é delírio é, é e é não, mas ela é maravilhosa ela porque é entre ela os irmãos, é mais
3: por mais que ela é seja o de delírio, ela é a que mais consegue colocar equilíbrio na família junto com a morte, né, porque apesar de ser a morte, ela é a mais consciente de todos os irmãos, ela não faz julgamento e a delírio, assim, por ficar sempre nesse Mundo das Nuvens, ela acaba conseguindo Olhar o lado de todos os irmãos É então, uma coisa ai, que interessante é muito,
2: que, O sonho fala, né? Ele é a morte Agora eu não lembro se é o delírio ou se é O que sumiu, que é o destino A
3: delírio, porque é uma mulher
2: é, Eu não sei se ele fala que é ele a morte e o destino Ou ele a morte e a delírio, que são não. os mais fortes
3: Quem, quem sumiu foi a O irmão que é a destruição, né?
1: Isso, isso a destruição. ele tá sumindo é Eles chamam de o pródigo na série isso é. o
3: pródigo.
1: Eu acho que
2: eles fazem parte do... Do trio de ferro deles ali, que é os caras que são mais poderosos. Isso também é interessante, porque, dentre eles, eles têm distinção de quem tem, tem um poder maior. Eles não são equivalentes, apesar de serem irmãos. E uma coisa que discute muito na série é qual é a função deles, né? Porque você tem os que estão pendendo para um lado ruim, que acham que a função é manipular a humanidade e fazer com que a humanidade sirva a eles... Quando o sonho e a morte vão trabalhar aqui, não. Eles estão lá para servir a humanidade. Então, por isso que a gente considera eles neutros. Porque não é que eles são bons. É que eles estão fazendo o que precisa para a humanidade continuar avançando. Isso é algo muito interessante. Porque quando mostra o conceito, por exemplo, de pesadelo, que para a gente é ruim. Ele fala, não, eu crio o pesadelo para que você enfrente o seu medo. Então, é muito interessante mostrar que todas essas coisas foram criadas. Existe um criador na, nessa história. Tem um ser supremo. E ele criou todas essas coisas para servir o ser humano, para que ele possa avançar. Isso uhum. é um conceito muito interessante da série.
1: É, então, eles são antropomorfismos. Eles é. são antropomorfismos Esse de muito. sentimentos ou, ou de, de, situ... de ideais, né? Então, por, O de desejo é, é maravilhoso. Acho que o desejo é o melhor do <risos> nossa, que, nossa. que tem da série. Ele é muito bom. Não, então... Como é, assim?
3: Aí... Ele é muito bom, velho.
1: Não, vamos lá, vamos. Calma com as polêmicas. Calma, <risos> calma. Vamos lá. Todos eles são. Como é que eu vou dizer assim? São entes, né? Que são representam, entes. né? Ou, situações da vida, ou as de sentimento, ou que, ideais, Sim. ideias, né? E eles são personificados ou antropomorfizados, Sim. né? Ou seja, se, é, que são ideias que se transformam em seres humanos,
3: características né? humanas, né?
1: Isso, exatamente. Tem características... de
3: sentir também.
1: Isso é. Por exemplo, a, a, a gente vê isso na, na, nas mitologias antigas, que todos os deuses são, inclusive até o na Bíblia, quando vai se descrever Deus, coloca-se é, algumas características humanas para que a gente possa entender. Sentimento, forma. Porque, exato, porque Deus na, na, na tradição Cristã é o totalmente outro, então pra gente poder entender, ele tem, a gente tem que, poxa, é, ver algumas características humanas ali. Né? Então, Deus tem o seu braço forte, é, tem uma Chorou, série de show, né? exato. Então, assim, se é, a gente não consegue entender totalmente Deus, então a gente precisa dessa ligação né, desse, desse antropomorfismo para a gente poder entender. E aí eles são antropomorfizados de acordo com as suas características. Então o sonho, ele é Brancão, tem aquela cara de cara que acabou de acordar, entendeu? De Exato, é. Então ele tem aquele jeitão, porque ele é onírico, né? ele é do plano do, dos sonhos, né? do, dos, da, dos pensamentos mais subconscientes. A morte ela tem o. aquele. Ela, originalmente ela também é bem branca, né? Ela, e ela é uma das irmãs mais velhas, junto com o morfeu junto com o sonho. Ela tem aquele símbolo que é um símbolo egípcio antigo, anárquico. A, a esqueci o nome do símbolo. E aí ela tem muito também dessa personificação originalmente. Por que, que o desejo é daquele jeito? Porque, na verdade, ele é andrógeno porque o desejo ele se molda então é, você pode ter desejo por qualquer coisa okay. então ele não tem exatamente né um, um gênero ou algo definido por causa, porque ele é simplesmente um desejo. Isso eu acho que é uma sacada muito é. boa da série, quando traz ele
2: ele mudando de forma no decorrer da série porque hum. ele aparece de várias maneiras, isso é interessante como o desejo é volátil, como se a gente nos deixa dominar por qualquer um deles, a gente muda constantemente então isso é muito importante.
1: Exato então você vê que esse é o jeito do me escrever, ele não deixa as coisas claras ele vai, na maneira como ele conta a história e na fantasia, né, deixando a mensagem dele pra você, então a gente tava citando aí sobre o sonho a questão do pesadelo, eu tava conversando com um terapeuta, com um psicólogo sobre pesadelo e aí ele falou, na verdade, pesadelo é algo que meio que tecnicamente não existe, o que existe são sonhos ruins, o pesadelo é um sonho ruim, e qual que é a ideia do pesadelo do ponto de vista da psicologia é tirar de você uma tensão, algo ruim. Por isso que você tem um sonho ruim em momentos de tensão, em momentos em que você está passando por situações difíceis. Né? Pode repetir também, porque até aquilo sai de você. <risos> é, é? Então assim, você está passando por uma situação difícil, normalmente você vai ter um sonho ruim e aí você fala, pô, tá ruim e agora parece que piorou, né? <risos> ah, porque você, na verdade, tá jogando o, o seu, a sua mente, ela tá tentando jogar pra fora aquela atenção. E o que é louco? A gente citou todo mundo aqui um sonho estranho que teve. Gabi não gostava de velhos. <risos>
3: Aquele velho era mais rico.
1: Então, foi você que falou que acordou quando ele te pegou? Quem falou que acordou não, não. pegou?
3: Eu lutei com ele, ah. venci... Tomei a
1: autoridade do meu sonho <risos> e acordei. <risos> Não, e? <risos> Agora, vamos lá. Como que você acordou?
3: Discutindo com ele.
1: Ok, mas você estava pior, melhor? O que aconteceu, assim, fisiológico? Meu Deus!
3: Não, eu acordei com uma sensação de tipo... Eu venci, entendeu? Agora tá tô bem.
1: Então é uma sensação de alívio. alívio.
3: Sim, foi. Então
1: essa é a ideia do... Ele é meio que uma reação do seu corpo para te aliviar. E Senhor, o traz aí. Não, o crocodilo me comeu. crocodilo dante aí. Precisa
3: sonhar mais com crocodilos, André.
1: É, todo tô, tô, tô momento vem colocar. Não, então todos os que eu tenho sonhos ruins, né? Eu sonho com coisa assim, por exemplo, problemas do trabalho, eu fui demitido, problemas na vida, assim acontece. Cara, cada sonho já assim que Absolut. caiu. Caio, no, caiu né, Exato. Tipo o Palmeiras ganhando o Mundial Exatamente, essas coisas, essas que... coisas assim Sonhar com Palmeiras ganhando o Mundial O bom é que aí você acorda, ufa, não ganhou ainda <risos> <risos> Ufa, o mundo não acabou <risos> Não, mas é assim, você acorda com esse ufa Então o seu corpo, né Reagindo, então tem esse É, é muito louco, e aí o, Esse terapeuta com quem eu tava conversando, que é cristão Ele falou, é algo que Deus colocou pra gente, é uma ferramenta que Deus colocou, e aí a gente vai falando já do nosso ponto de vista, né? Deus colocou pra nos aliviar, pra, pra nos ajudar durante o nosso sono. Então, na verdade, quando você tem um sonho ruim, não acha que esse sonho piorou sua vida, não. Ele se acordou aliviado. Puxa, podia piorar a minha viu? vida. Então, Opa, vou até levantar, né? Exatamente. Vamos <risos> pra cima.
3: É interessante isso, porque tem uma hora que um sonho vai conversar com ele, né? Ele fala não, você, você foi criada pra ser um pesadelo e a sua função é importante mesmo Sim. que você veja que é ruim
1: Exato. e
3: ela fala Isso. não, mas eu quero ser boa para as pessoas eu quero ser boa e ele fala você é a sua natureza é boa mesmo que você seja um pesadelo, né? E é isso mesmo, porque nos faz crescer, querendo ou não.
0: É um dos dilemas deles, né? na verdade, que é retratado na série, eu não sei, acredito que na aqui também, que, tipo, mostra que eles tentam fazer, que eles foram criados para fazer, e que eles não podem, tipo, se intrometer nas coisas dos humanos, né? Então, uma das coisas que mais se retratam é de... Ah, o pesadelo queria ser um sonho, queria ser bom, etc. e tal. Mas, de contrapartida, o, o cinema ele já tenta trazer o outro lado, né? A outra perspectiva. No sentido de que ele foi criado para fazer isso, ele tinha que fazer isso, e ele é bom nisso que ele faz. Então, tem os dois lados da moeda: seja o, o lado ruim. De que, do, do pesadelo, né, na perspectiva dele e o lado bom, analisando pelo lado sendo, mas fica nesse, nessa briga contínua pra praticamente todos os personagens da série, né então só achei bacana e a forma madura com que a galera conseguiu retratar na série como um todo, assim sem ficar pontas soltas, sem ficar lacrolândia aí demais, então achei muito bom ver, até essa cara do Perpétuos, tipo, se for analisar Marvel tem os Eternos e tem essa galera mais deuses, né, intocáveis e tal a palavra Perpétuos pra mim já ficou nossa, que jogada, velho, que negócio, tipo assim, você vê pelo contexto inteiro, seja da série ou da HQ que é um negócio maduro mesmo, não é toa, que é pra uma tesoura, etc, tá um negócio bem mais denso bem mais, não dá pra citar para uma criança ver e assistir, etc é,
3: se uma criança for assistir aquele episódio lá da lanchonete, né, meu Deus não, você
1: é, tem é, é, aquele coisa... episódio não
3: rola
2: é <risos> a coisa interessante é que eles tem um propósito e ele muda o propósito de alguns no final da, da sim, série, sim, sim. mas também é muito interessante que é virtude da ausência dele então, a ausência dele fez com que o propósito inicial daqueles que ele criou mudasse. Então, isso também é interessante: que, no caso ali, quando quem cuida das coisas, se ele se ausentar, muda completamente tudo que foi criado, porque ele interessa mais se ele tinha um propósito. Quem cuidava de tudo se ausentou, então virou um caos e eles tiveram que mudar. O pesadelo teve que virar sonho, a bibliotecária teve que virar uma conselheira, ela só estava organizando os livros, agora vai ter que cuidar de tudo. <risos> Então, isso só é, Foi promovida. Foi gente, promovida. Gente, né?
1: Com o mesmo salário, realmente.
2: Bem-vindo. E sempre mata e na Bélgica. E, na cara, na e na Bel em qualquer história. Né? Sim. Mas, outras coisas interessantes. A gente vai. Quero a discussão de Lúcifer. Pra ver o André e a Gabi aqui pegar fogo.
3: Oxe, por que, gente? Mas a, Você
2: vai entender. E a Bruxa de Três Faces. Porque eu conheci ela no, na animação do Hércules. Que é aquela que não tem. Que ela, pra mim, é a maior referência da Bruxa de tá Três Faces. Tá vendo? Faças.
3: Os filmes de desenho inspiram a, a gente. Já colocava os mitos. Ali.
2: Eu, sinceramente, achei um pouquinho fraco na série essa parte. Eu acho que eles não exploraram tão bem elas.
1: Eu só queria fechar uma coisa aqui, que a gente conversou, com uma frase que, que eu acho muito legal. O, tem um, uma frase na tradição cristã que é um louvor a Deus porque ele fez o ser humano de modo especial e admirável. Todas as tuas obras são maravilhosas. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, isso aqui está no Salmo 139, nos versículos 14 a 16, na Bíblia. E ele mostra, apesar de a gente estar vendo que nessa mitologia... Tudo tem um propósito, né? os, os, os perpétuos têm o seu propósito, o Criador, até mesmo Lúcifer, que a gente vai falar, tem um propósito. Então, a, na tradição cristã, claro, sem perpétuo, tal, é, existe um único Deus dentro da, daquilo que a gente acredita, e esse Deus nos criou com um propósito, e o que ele criou tem um propósito também, essas ferramentas entre elas, o próprio sonho, também tem propósito e é bom. na nossa vida, e é bom, e é muito bom, é muito bom. Mas agora vamos falar da, da treta. Da bruxa. Gente, me
3: colocaram, eu tô vendo que vocês armaram pra mim aqui. Por quê? Você ah, vai ver, você vai ver. Tá, tá, tá,
1: qual luta, descreve então a luta lá de Lucifer com ah, o Sérgio. não,
3: não, não, não.
1: descreve o que que acontece, como é que é.
3: Não é uma luta, não, né?
1: Não, vamos vamos dar é um contexto.
3: É um mano. diálogo, Peraí, então, é, um é um diálogo.
1: chegou. Ah, um spoiler a uh -huh.
2: da... uh -huh. Gabi chegou na tá rádio bom. quase chorando, assim, meu não, Deus, Não, foi
3: chorando. Que episódio <risos> maravilhoso! Não. Você sabia aquela luta? <risos> de Sensacionalismo! Incende, Nossa, e
1: eu vou dar um eu fiquei empolgado. Nossa, eu falei, nossa, tem uma luta do Lucifer com o É um debate, uma luta não. mental, assim. Eu supliquei. Ah, vai, vai. Ah, aí, chegou eu, lá, quem... apareceu um jovem povo. <risos> <risos>
3: Não, isso eu também achei engraçado, gente. Ah,
1: vai... Conta. Mas,
3: pra mim, a questão... É, No final, a questão da esperança.
1: Não, ok. Isso o salvou Lúcifer, a vida. O
3: Lucifer traz. Ah, eu sou isso. É isso. Não, não. Tá, vou, tá. Vou, vou, vamos falar os elementos. Aí ele fala, só uma com... matéria morta. Não, não,
1: não. Um começa com co qual que é o começo mesmo? É... Ele vira um lobo, aí é isso, o caçador. Isso, o lobo, é o caçador. A cobra. A cobra e a ave. É, aí começa e a minha doente, doença. Que sendo aí ele vira uma não.
3: bactéria e
2: já. Com... Aí você já só fala. Só tá. bactéria. Pera, calma aí. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Vamos lá. Vamos lá.
1: Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Aí acho que ele virou o universo Não, só a vida Ele vira a vida A vida a, vida a vida Ai, E aí é. depois da vida Vem o universo Não, não, não Supernova ah, O super super fala Eu sou a supernova Aí você fala Pá, beleza Já com já um
2: negócio beleza. absurdo tá Aí, aí, tá aí eu sou o universo você fala, Pera aí Como é que vai matar o universo? Isso
1: Eu sou a antivida. Ah, pelo <risos> amor oh, Ok, gente okay. É assim Ah, eu sou Legal, não, eu sou mais legal, não, eu sou infinitamente legal, não eu sou mais que super infinitamente legal. Ah, mano, tá gente... joga
0: pedra, papel, Deus,
1: Deus é A gente já
3: vê, a gente já vê aqui nessa discussão que alguns não intelectuais também assistiram a série, porque a questão é a profundidade do diálogo.
2: O diálogo termina bom, mas ali no meio. Quando...
3: Não, ok, o meio um é, é o universo, é a o meio é ruim, mas o eu final sou o é bom. Bom, eu sou o
1: valor. Não, e quando ele falou antivíduo, eu tava esperando o Darkseid aparecer, assim, ah,
3: tá aqui. Não, mas a questão pra mim que pegou é que no final a esperança realmente pode vencer qualquer coisa, sabe? Né? O que
2: salva o Lucifer é que quem faz ele é a Brienne do Game of Thrones. Sim,
3: sim. Gente, na hora que eu vi o rosto daquela mulher, eu falei, que perfeição.
2: E, eu, e o conselho dela é o... É o, qual o nome, é o cano do Mortal Kombat.
1: <risos> Pode crer. <risos> quando eu olhei eu é
2: Mas uma coisa que eu queria saber de vocês. Pode começar pelo Felipe aí, que está tão, tão distante.
1: Qual que é o seu episódio favorito? Não, mas, não. calma aí. A Gabi tem razão. Termina bom a luta. Sim. Porque a esperança é a última que morre. É. <risos> Esse é o um bloco. Mas é
3: bonito, todo, porque ele já tá lá todo assim, sem vida, no chão, seco, né? E aí, quando ele fala Lembrando isso... Lembrando que ele e... é seco, né? <risos> mas eu acho que é essa questão mesmo Que a gente pode estar Desolado, desamparado Mas Cristo é a nossa esperança Ele já nos salvou, entendeu? Então em Cristo nós somos novas criaturas Apesar de infinitas coisas que possam acontecer Apesar do nosso pecado Estamos salvos no Senhor, entendeu? Então a esperança realmente é a última que morre
1: E a
2: primeira porque... é que ressuscita Olha só <risos> é, é, é.
1: Exatamente Então a esperança a gente nem nem pode falar, né? O. tem um outro, uma outra frase, né? Lembro-me do que pode me dar esperança. Sim. Que é Lamentações 3, 21. Ele tá. Que ele tá também no desespero igual do Sandman lá, todo comido, Sim. todo arrebentado. Mas ele fala, não, eu ainda vou me lembrar daquilo que pode. Me dá esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a esperança é o que mantém a gente é. vivo, independente das circunstâncias difíceis e, e complicadas. É de eu gosto do Jó quando ele fala que eu sei que o meu Redentor vive. Exato. Lá. Tô, tô lá com ferida, né? Coçando com alcohol, caiar de maracujá. É. É. Esperança.
2: Quero saber qual episódio favorito de vocês Não vale o extra, porque Adiantando é uma porcaria Ai,
3: questão. não assisti ainda <risos> Não, não. Ele é um gato, mas né Não, não mas tem, mas tem várias de...
2: Começa aqui Contar a história do sonho de um gato, eu falei: não, já... o
3: gato, é gato. Tem, acordado, tem que aquele jogo. Já do gosto de gato
2: acordado, que tem aquele
3: jogo que viralizou que você vive a vida de um gato?
2: Ah, hoje em dia tem simulador de cabra, simulador de gato, simulador de caminhão.
3: Gente, o povo viralizou fazendo vídeo vivendo a vida do gato. Não, agora eu vou subir esse muro, quer ver? E eu, é, tipo, gente.
1: É sensacional, maravilhoso. Ô, Felipe, qual que você ia falar que era o seu episódio favorito, hein? O meu, cara, eu preferi o da morte. Eu acho que trouxe reflexões muito boas é, Ela bata um bebê, cara É, mão
0: rolou Porque você sabe que gosta de um negócio choroso, né? Um negócio sofrido E ali ele tá num dilema, né? Praticamente ele já vinha triste com várias coisas E até em conflito com coisas que ele acreditava E tava vendo os humanos por um lado é, a forma com que ele pensava de outro E tem tendo atrito, atrito, atrito E ele tem contato com a irmã E a irmã traz várias reflexões, né? De, de o que ela é Como ela faz a, o trabalho dela, digamos assim Como ela enxerga os humanos Tenta ver pelo lado positivo Então acho que ali foi uma virada de chave para ele E ele, para mim, foi um
1: episódio crucial, assim para a série como um todo Eu achei esse da morte Tava até conversando com o Carlos Sobre o melhor episódio Enquanto eu estava assistindo, Eu achei o episódio da lanchonete,
3: Nossa, né? Sim. sim.
1: O, o episódio da morte também é muito do ponto de vista filosófico. Eu acho que eu realmente gosto mais do episódio da morte. Se bem que ele, ele são duas histórias ali, né? Ele tem a história do diálogo dele que ele passa o dia com a morte e depois que também está relacionado com a morte com o cara que é imortal. Que fica lá, né? Vive. É, é outro também muito bom, ele. Isso, ali eles são 700 anos, né? Ou 600 anos? Desde 1300
2: até os dias de hoje, hoje, dá
1: 700. É, né? é, 700 anos. E ele inclusive atrasou o encontro porque ele tava preso. isso né? pra mim é o melhor, já adianta. Eu acho muito bom.
3: Eu gosto muito desse também.
1: E, e esse eu achei que é, são essas duas histórias e realmente muito boas. Mas o da Lanchonete, cara, eu fiquei impressionado. A crítica foi muito boa, né, velho? É, é porque é a questão das relações humanas, né, cara? No, e, e assim, dá pra discutir a questão da verdade Mentira sim. Poxa, se, se a gente falasse a verdade Pra todo mundo né? Mas a questão E aí a gente entra pra no mim, sentido Para mim Nem, conflito, nem né? foi essa
3: questão que pegou nesse episódio ah. Foi a parte que a atendente lá ah. Enfim, do, do, da lanchonete Tá com ele, ela tá lá Já aconteceu todo o rolê, né E aí ele fala pra ela, agora sim você é livre Porque você fala a verdade Você tá vivendo o que você realmente quer e ela fala, não era isso que eu queria. E né? ela fala, é
1: esse o mundo que você quer? Tá todo mundo morto é, ao lado exato. dela, assim, né? Eu, eu
3: não queria essa destruição aqui. E aí ele
1: fala, é porque você ainda não abraçou a escuridão e, e aí ela, né? Ela abraça a escuridão. Ela abraça a escuridão. E aí, gera um link
0: também, cara, com aquele outro personagem que o Sandman cria, que é o... Tipo, uma, uma floresta, tá ligado? que ele uma vez comenta com a, com a Vortex, né? Vortex ou é Vortex? Forte, é. A Rose. A menina no carro que ele diz que é engraçado os humanos, que eles gostam de sofrer, tá ligado? Então gera esse link também com esse episódio, que praticamente às vezes a galera prefere estar tá sofrendo, vivendo uma vida de farsa, digamos assim, né? E aí o cara com a, um cordão do Sandman vai querer mudar isso, achando que ele tá fazendo mil maravilhas, né? E na verdade dá outra treta.
1: É, é que é. assim, a, a verdade é a seguinte... A verdade é a verdade mesmo é algo com o qual a maioria das pessoas não sabe lidar, então o problema não é você falar a verdade, o problema é lidar com a verdade, como que a gente lida com a verdade e a, a real é a seguinte a gente gosta de ser mal, mas dizer para os outros que a gente é bom, esse é o maior problema, porque o problema ali era isso o cara que fingia que estava gostando e da enganar, mulher mas na verdade ele queria se enganar e enganar, enganar os outros o que ele queria era o filho dela né? Então assim o, é, então, o problema não é simplesmente né, A verdade, o problema é assim É que as pessoas gostam de viver Uma vida dupla Elas, é, elas são más E elas gostam de praticar a maldade Mas parecer boas o ser bom de verdade é algo muito mais difícil porque você vai ter que enfrentar a sua maldade. É, e e, assumir portanto, que você mentira. é pecador. Exato, assumir é que, que você é difícil, ruim, então você é mau, então é assim. Pecador você foi crente, mas ok, tá certo.
3: <risos> Somos todos crentes aqui, né? É, não, mas o <risos> um ouvinte nem sempre.
1: Felipe tu...
0: também. <risos> 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 obrigado por me defender, pelo Mais uma vez, fica registrado no episódio do BTD.
1: Carlos me defendendo. obrigado. Não, cara. mas assim, eu, a, a gente vai de novo para a Bíblia olhando lá para a primeira João, que é um, uma carta interessante, que fala assim, quem diz que não tem pecado... Eita, Deus. É mentiroso. Fala, Reuva. É. <risos> não, mas... E é isso aí, porque assim, na, a verdade, não é que a gente tem problema com a verdade. A gente tem problema em lidar com a nossa maldade. Mas eu acho que ele entra também em outros aspectos, que é, um,
2: qual a importância do limite social? Porque a gente está numa geração que a gente fala a gente tem que tirar todas as barreiras e limites. E ali ele mostra, se você tirar todas as barreiras e limites... Sem filtros... Exato. porque você precisa de filtro e outra, não só a gente não sabe lidar com a verdade a forma que a verdade é apresentada é não contrato. adianta você deter a verdade e apresentar ela de uma forma estúpida que, é o que acontece ali, eles começam a apresentar a verdade de uma forma estúpida não, você é feio, não, você é gordo não, não casei com você com a de dinheiro, não, eu bato na minha mulher, então tipo essa... peraí, como assim? então acho que entra assuntos muito mais profundos e é interessante que a gente se perde na nossa própria verdade e aí, não querendo ser tão crentez, né? Mas o Romano também fala que cada um é julgado conforme a sua consciência. E a gente se perde na nossa própria verdade e juízo de valor. Porque entra no loop um episódio e eles vão começando a ficar absurdamente frustrados com o que eles pensam deles mesmos, de eles não conseguem avançar. É isso. Então, esse episódio é muito bom. Como se a gente destruir esses limites que foram dados a nós, a gente cria o um caos e não a liberdade total.
1: E o legal nesse episódio é que o cara é pego dentro da sua própria ambição, né? Hum. O, ele acha que ele tá com todo o poder, só que ele esqueceu que ele tava com uma pedra que foi criada pelo sonho, então ele não tinha todo o poder ali, ele tava lidando com algo que não era dele, então quando ele faz aquilo que ele acha que vai realmente resolver a situação que vai dar para ele todo o poder, na verdade ele liberta o poder que tava detido na pedra e devolve pro sonho né? e aí ele perde, Eu achei isso bem interessante. fica a dúvida será que a gente pode ser livre? Que
2: parece ah. que é liberdade e a gente não sabe lidar. Polêmicas! É, Eu acho
3: que liberdade demais também. Tudo que é extremo, na verdade, nos aprisiona, né?
1: É, porque porque a verdade é a seguinte O cara fala que é livre Mas na verdade ele é guiado pelo desejo dele é uhum. Guiado pelos sentimentos dele Que é o que o desejo vai querer, né? Não, quero que você faça o que você quiser Eu acho que a série trabalha muito bem isso Que essas coisas servem pra nos servir Mas ao mesmo
2: tempo nos policiar que a gente é limitado Se a gente achar que a gente é livre, a gente não morre O nosso sonho é o
1: que a gente quiser A gente pode seguir os nossos desejos é Acaba no, no episódio do Bar, né? E, e por isso que você precisa, se você for ver, de certa forma todos os, os, os perpétuos ali as suas, são contraditórios entre si. Hum. Porque o sonho tem a ver com vida, mas a morte termina com aquilo. O desejo, né, ele vai, é, vai exacerbando, né, chegando no desespero, eles vão juntos Tanto ali. Porque eles são aí. gêmeos, né? Exato, mas existe a destruição. Porque a destruição também tem o seu papel Então você vai vendo Que de uma já coisa a destruição <risos> <risos> nem, nem
2: preciso trabalhar Os caras estão
1: rindo
0: Viajando por terras distantes É uma produção
2: transmundial